0: Da sind wir auch noch so auf dem Tessergelände gelände irgendwie als Katze und als Affe und Giraffe und so weiter rumgelaufen. Es war so lustig.
1: Ja, da muss ich mich jetzt gerade nochmal ordnen. Was mir erst mit der Zeit bewusster geworden ist und auch immer bewusster wird, ist, dass wir als Menschen vor allem eigentlich nur in Kollektiven wirklich die höchste Stufe von Glück empfinden können.
0: So oft die ganzen Fragen. Oh Gott, wann verändert sich das? Wann gibt es ein Gender äh, Gap, Gap? Das Cap gibt es Gender Gap nicht mehr und so weiter.
1: Möglichst wenig im Was und viel im Wie zu sein.
0: Willkommen zu Das kann auch nach vorne losgehen, dem Talk ohne Show. Hier teilen Macherinnen und Macher ihre echten Erfolgsstories, inspirierende Geschichten, authentische Ups und Downs und vor allem Takeaways in Form von Business und Lifehacks. Das kann auch nach vorne losgehen, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das kann auch nach vorne losgehen. Wie ihr wisst, ist es der Purpose und Herz dieses Podcasts, ich nenne auch gerne den Talk ohne Show, meine Gäste auf absolut authentische Weise
2: oh oh. Zu zeigen. Ich freue mich halt aber auch so sehr auf meinen Gast, der jetzt heute hier
0: deswegen muss ich lachen. Markus, der mich mhm. mit seinen, Markus Börner, mit seinen ähm, grün-blauen Augen gerade anstrahlt, ähm, Ja, meine Gäste sind Macherinnen, Macher und Macherinnen von Unternehmern, Künstlern, Musikern, einfach Meister und Experten ihres Fachs, die den Mut haben, mit mir nicht nur über ihre schillernde Seite des Erfolgs zu sprechen, sondern auch über die Momente, die schwierig waren, tricky auf ihrem Weg. Denn ich glaube fest daran, nur so können echte Role Models funktionieren für eine gesunde Gesellschaft. Und deswegen begrüße ich jetzt noch einmal mit wirklich ganz, ganz großer Freude meinen heutigen Gast Markus Börner.
1: Herzlich willkommen, lieber Markus. Dankeschön, Vian. Es ist große Freude, hier zu sein und toll, dass du das auch machst. Und ja, ich bin sehr gerne dein Gast.
0: Sehr schön. Ich mhm. freue mich sehr. Ähm, ja, so ein bisschen zum Hintergrund. Wir beide kennen uns privat. Wir sind auch befreundet. Ich schätze dich äh, unglaublich äh, doll, einfach auch als Freund, als Persönlichkeit, als Mensch. Und aber auch absolut als, ähm, ich würde sagen, Human Entrepreneur. So würde ich dich beschreiben.
1: Hör ich zum ersten Mal, aber ah ja. nehme ich an.
0: Ja. Und warum ich dich so sehe und äh, wie du dich selbst siehst ähm, und auch, dass meine Gäste dich kennenlernen, so kommen wir gleich. Ähm, Markus ist Serienunternehmer. Markus hat Unternehmen gegründet wie Rebuy, Optiopay und jetzt den Milliardenfonds AlphaQ, AQVC. Markus, du bist aber auch ähm, umtriebiger Business Angel, Investor und einfach ein Tausendsasser, was Business betrifft und... Einfach ein krasser Paradiesvogel. Ich habe vorhin schon erwähnt, ich liebe deine Outfits, wenn ich auf Insta deine gelbe gute laune sehe, deine coolen bunten Anzüge, das bist einfach komplett du für mich. Und wir werden dich und dein Business, dich als Mensch und das, was dich als Macher ausmacht im Laufe dieser Folge noch näher kennenlernen. Ich würde vorschlagen, du stellst dich einmal meinen Hörern und Hörerinnen vor mit diesen beiden wunderbaren Fragen. Und zwar, wie würde dich dein bester Freund deine beste Freundin beschreiben? Und wie würde ein Businesspartner ein Intro zu dir machen?
1: Puh. Hm. <lacht> ja, ähm, wie würde ein guter Freund oder mein bester Freund mich beschreiben? Also, ich glaube, dass Leute sagen würden, dass ich neugierig bin, dass ich ähm, positive Energie ausstrahlen möchte. Das mhm. natürlich nicht immer schafft. Was ja, machst du total? Ähm, dass ich äh, unternehmenslustig bin, dass ich einen gewissen Mut habe, auch Dinge zu machen und äh, gleichzeitig, dass ich ähm, jemand bin, der ähm, ja auch nicht alles perfekt macht äh, und natürlich Fehler macht, und aber auch äh, offen über die spricht. Mhm. Ähm, Deswegen bin ich wahrscheinlich auch heute hier, ähm, weil ähm, ich damit eigentlich kein Problem habe, ähm, auch über die Dinge zu sprechen, die äh, nicht immer gut laufen oder schwierig sind im Leben. Und ja, ich glaube, das wären so ein paar Sachen, die wahrscheinlich Leute über mich sagen ja. würden. Und ähm, wahrscheinlich noch ganz viele Sachen, die man selbst nicht sehen will, die dann aber andere wahrscheinlich über einen sagen würden, ähm, die man nicht so sieht. Aber dafür ist das Leben da, dass man das alles lernt auf der Reise mhm. und ähm, ja dadurch ein besserer Mensch wird. Ja, und ähm, wie würde jemand ein Intro machen? Das war die zweite
0: Frage. Genau, wie würde ein Businesspartner ein Intro machen zu Markus Börner?
1: Ich glaube, ähm, aus der Erfahrung gesprochen, so das eine oder andere Mal ist das ja schon passiert, ähm, Meet Marcus, ähm, mit dem kannst du sicherlich die eine oder andere Idee weiterspinnen und er mhm. ist bestimmt bereit, dir zu helfen. So ähm, wäre, glaube ich, ähm, ja, Super ne schön. Intro. Und ähm, so passiert das auch auf dem Zimmer.
0: Super Superschön, vielen, vielen Dank. Und ich fand, also gerade die Beantwortung der zweiten Frage, würde ich im Businesspartner beschreiben. Ich finde, das sagt schon ganz, ganz viel über dich aus. Und zwar eben, du stellst gar nicht in den Vordergrund, was du da alles gerockt hast und das ist nun wirklich viel, dazu kommen wir im Laufe der Folge auch, sondern meet Markus und er wird dich bestimmt supporten und dir helfen, so erlebe ich dich auch. Du bist ein totaler, du bist jemand, der gerne gibt, der super generös ist, der sein Netzwerk jederzeit öffnet. Ja, sehr, sehr schön. Wie gesagt, wir arbeiten uns jetzt gerade vor zu dir, zu den Tiefen des Markus Börner. Denn du verkörperst für mich vor allen Dingen auch ähm, eine extreme Fortschrittlichkeit ähm, in puncto holistischer Lebensweise. Das macht dich für mich einfach auch super spannend, ähm, sowohl wenn wir jetzt im Business-Kontext zusammenarbeiten würden, aber auch vor allen Dingen als Freund und einfach als Inspira- Inspirator, so, in Englisch. Und damit gemeint ist halt, dass du sowohl im Außen ähm, wahnsinnig erfolgreich bist. Ich meine, du gründest seit du 18 bist Firmen, mit 18 hast du Rebuy gegründet. Und ähm, du bist aber auch, ähm, was deine Persönlichkeit betrifft, ein super tiefer Mensch, eine extrem reflektierte Persönlichkeit und das hat für mich Seltenheitswert. Ich erlebe ganz, ganz oft Menschen, die entweder auf der einen Seite dann irgendwie super deep in diesen ganzen Retreats, Yoga, holistischen Sachen, Mindset, Geistesschule abtauchen oder monstermäßig im Erfolg unterwegs sind. Klammer auf, die Leute triffst du dann später äh, auf den ganzen Persönlichkeitsretreats, sind dann 50 oder 60 und wollen dann zu sich kommen. Insofern, in so jungen Jahren, ich glaube, du bist 36. 36. 36, genau, eben. Hätte ich jetzt auch, äh, ich jetzt äh, auch richtig recherchiert. Ich habe mir gesagt, 18 Jahre später bist du jetzt irgendwie an dem Punkt. Ähm, beides eben zu vereinen ist extrem selten. Und ähm, wie ich vorhin schon erwähnte, du bist dann überdies auch noch ein krasser Paradiesvogel. Einfach Kunst in einem Menschen, so wie ich dich halt einfach empfinde. Ähm, Wie wichtig ist es für dich, Markus, diese beiden Welten, also das Außen den Erfolg als auch das Innen und deine Persönlichkeit und Tiefe in Einklang zu bringen und was genau machst du dafür?
1: Ja, danke erstmal, Jan. Also ich glaube, ähm, das war eine sehr liebevolle Darstellung Mhm. Äh, und an den einen oder anderen Stellen würde ich es auch ein bisschen relativieren. Ich glaube, ähm, dass es sehr viele Menschen gibt, die äh, die Dinge noch viel besser machen und noch erfolgreicher sind ähm, und ich äh, fühle mich gar nicht so wohl, wenn das so heiß gekocht wird, ähm, weil ich ähm, im Alltag so viele Menschen sehe, die so großartige Dinge tun mhm. und dafür oft viel zu wenig Anerkennung bekommen. Mhm. Ähm, und die Unternehmer werden oft so hochgehalten gehalten ähm, und ähm, gleichgesetzt mit Erfolg und ich glaube, dass ähm, der Erfolg im, im Außen ähm, oft äh, in unserer Gesellschaft völlig falsch attribuiert wird. Und ich ich finde ganz viele Mütter wahnsinnig erfolgreich und äh, ganz viele Lehrer und ganz viele Menschen, die im Alltag unser Leben einfach machen und überhaupt möglich machen. Und deswegen ist mir das ein ein Anliegen, das erstmal zu relativieren. Natürlich habe ich Glück gehabt und habe in den richtigen Konstellationen auch mit Fleiß und Schweiß äh, die ein oder anderen Dinge auch irgendwie erfolgreich gemacht in dem Metier. Aber wie gesagt, ich will es relativieren und finde es ähm, wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft ähm, die Unternehmerpersönlichkeit nicht so hochhalten, wie wir es teilweise tun.
0: Mhm, ja, ähm, ah, Punkt, ja.
1: Äh, und ja, jetzt nochmal zurück zu deiner Frage. Ja. Also du hattest gefragt, was äh, so ein bisschen die Tweaks sind, um das Innen und Außen
0: ja, genau, wie wichtig, zu vereinen. Genau, ja genau, wie wichtig ist dir eben beide Seiten zu befeuern, also wirklich ganz genau. bewusst sowohl mit deinem Business voranzutreiben, als ja. auch darauf zu achten, dass du nah bei dir bist mhm. und was genau du dafür machst, denn ähm, wir haben ja. ja auch in diesem Podcast ähm, auch das Anliegen wirklich Lifehacks und Takeaways für unsere Hörer und Hörerinnen ja. irgendwie herauszukatapultieren.
1: Ja, also erstmal ist es nicht einfach eine Balance zu finden. Es ist immer wieder eine Herausforderung für mich selbst auch und ich äh, scheitere und, und bin auch wieder erfolgreich damit, also es ist eine Sinuskurve, es gelingt nicht immer mhm. stetig. Und Am Ende fängt glaube ich alles mit der Motivation an, am Ende. Also was ist meine Maxime im Leben? Was möchte ich für mich selbst und für meine Umwelt überhaupt schaffen? Und an einer ganz großen Stelle oder an der höchsten Stelle steht tatsächlich in meinem Leben das Thema Glück und Hm. Zufriedenheit. Also dieses Geschenk auf der Erde zu sein, ähm, diese ja bisher 36 Jahre, vielleicht werden es irgendwie mal 100, ähm, wenn alles gut läuft, äh, überhaupt erleben zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes in Anbetracht ähm, der kosmischen Größe und der Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt Leben und ein Bewusstsein gibt. Und ähm, dieses Bewusstsein bringt mich dazu, dass ich diese Zeit eigentlich ähm, gut nutzen will. Und gut heißt für mich in dem Sinne, dass ich möglichst viele positive Emotionen empfinden darf. Und ähm, das ist für mich ein Stück weit die Maxime, nach der ich versuche zu leben, ähm, übertragt es auch auf mein Umfeld mhm. und denke daher, dass es ein Anliegen sein sollte, im Leben möglichst viel Suffering zu vermeiden und möglichst viel Joy und Happiness zu erzeugen und selbst zu empfinden und wie macht man das? Alles fängt erstmal mit der Achtsamkeit an, ja. Ja. das Bewusstsein, dass es ähm, diese Emotionen gibt, und dann auch zu analysieren, was diese Emotionen auslöst. Also mhm. was macht mich denn glücklich und was macht mich denn unglücklich? Und da gibt es ganz viel Philosophie zu. Und ähm, im Kern habe ich für mich entdeckt, dass ja ich vor allem dann zufrieden bin, wenn mein Leben so ist, wie ich es mir selbst wünsche und konstruiere. Also wie ich ähm, es erwarte.
2: Mhm.
1: Und wenn ich in diesem Gleichnis bin, dann empfinde ich ähm, viel Zufriedenheit. Und ähm, ja, dieses gleich ins Herz zu stellen, ist so ein bisschen, worum es sich, glaube ich, dreht im Alltag. Und das führt dann auch dazu, dass ich äh, im Job teilweise Entscheidungen treffe, die dann dazu führen, dass ich wieder näher an meine Erwartungen komme. Und das ist manchmal weniger zu machen und es ist manchmal mehr zu machen. Ja, und ja. Äh, ja, da könnte ich jetzt irgendwie stundenlang drüber reden. Und äh, da wirst du mich aber bestimmt da, noch ein bisschen führen, da
0: werden wir in welchen uns, Themen da es auch, irgendwie ich, spannender ist, die einzutauchen. Absolut, weil da steckt so viel drin gerade. Also ähm, am liebsten würde ich jetzt hier gerade äh, mitschreiben und mir noch irgendwie so Side-Fragen ähm, herausschneiden. Weil erst einmal finde ich es total charmant, dass du nicht nur die Unternehmerpersönlichkeit herausstellt. Ich fange jetzt mal ganz vorne an, dann komme ich zum Glück und zu deinem Mindset und auch zu deinem Buch. Ähm, weil das ist tatsächlich, das, das sehe ich ganz genauso und ich habe es, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal gesagt. Es gibt einen Menschen, der mich total inspiriert hat in meinem Leben, das war mein Großonkel, ähm, der vor einigen Jahren gestorben ist und ich war ganz klein, der hat einen Chemiekonzern, hat damals in der Badewanne, noch im Osten irgendwie selbst Chemikalien angerührt, wirklich von ganz Unten nach ganz oben und ich weiß noch, dass ich als kleiner Schlumpf bei diesem zwei Meter Mann über zu Besuch war in Stuttgart und der hat ein Firmenjubiläum vorbereitet und hat die Putzfrau genauso wertschätzen und gut behandelt, kannte ihre Lebensgeschichte, wusste das irgendwie, was da gerade zu Hause los war wie den Vorstandsvorsitzenden und deswegen finde ich es richtig schön, wenn du gerade sagst, hey, die Unternehmerpersönlichkeit wird so hochgehalten. Ähm, und du hast vollkommen recht, die Menschen, ich glaube, da sind wir uns einig, das wäre ein Thema für sich, die uns gerade das Leben so schön machen, ja. Ob es, ähm, keine Ahnung, die, die die Person im Krankenhaus ist oder irgendwie die gastronomische Person, die dich halt irgendwie mit einem neuen Brotkorb und einem tollen genau. Glas Wein und einem Lächeln verzaubert. Ja. Das sind ja genau die kleinen Mikromomente, die das Leben schön machen genau. und den Leuten Wertschätzung und Dankbarkeit gegenzubringen, ja. absolut. Wunderschön, ja. Als ich heute Morgen joggen war, habe ich auch nochmal äh, mich in unser Interview eingegroovt und da ist mir auch aufgefallen, du bist jemand, der, und so empfinde ich dich, Menschen immer auf Augenhöhe begegnet. Das gefällt mir auch wahnsinnig äh, gut an dir. Das spürt man einfach und ich glaube, ich glaube, das ist auch einer der der Punkte deines Erfolgs, weil ich glaube sehr an das Prinzip der Resonanz. Und daran, von innen nach außen, dass genau die Menschen Möglichkeiten und Dinge, die begegnen, die du selbst eben magisch anziehst. Ähm, Aber auch nochmal zu deinem, zu deinem Erfolgspunkt und zu dem Thema Happiness. Ähm, Du hast, wie er vorhin schon sagte, mit 18 deine erste eigene Company gegründet. Mhm was schon mal wow ist und hast da wirklich viel gemacht. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, ich habe natürlich auch noch ein bisschen mehr recherchiert und auch Neues über dich kennengelernt, äh, dass du mit einem äh, Taucheranzug nach Golfbällen getaucht hast, um das irgendwie zu Geld zu machen und dass du tatsächlich irgendwie, man kann wirklich sagen, zum, vom Tellerwäscher zum ja Millionär geworden bist ja ähm, und damals schon in der Geschirrküche irgendwie wusste, okay, das kann man ein bisschen optimieren, das kann man irgendwie anders machen, das kann man so machen und das wusste ich alles gar nicht, ich musste schmunzeln, als ich halt irgendwie vor einigen Tagen einen anderen Podcast hörte und dachte so, oh Mann, aber das bist halt genau du. Ich kenne es selbst irgendwie auch. Auch immer überall gearbeitet, in Bäckereien, den Schweiß von anderen Leuten im Solarium weggewischt, irgendwie als Teenie, einfach um Geld zu verdienen. Und dann hast du ja sogar ein Buch geschrieben, Managing Happiness. Und ich hätte es mir gern gekauft, aber es ist überall ausverkauft. Ohne Witz, selbst bei Medimops, bei Lala, bei Ebay, überall immer so, ja, yeah, kauf es dann so klick, leider ausverkauft. Und da würde mich interessieren, wenn wir von Glücksmomenten sprechen, was, ich meine Up, Ups und Downs sind halt einfach auch ein Teil meines Podcasts und der rote äh, Faden, was würdest du sagen war eines deiner größten Highs, deiner größten Ups, deiner größten Glücksmomente in deinem Leben ähm, und wie definierst du aus heutiger Sicht Glück und vielleicht sogar ein bisschen anders als damals?
1: Ja, danke auch wieder für die liebe Darstellung. Du meinst es sehr gut mit mir heute. Ja. Du siehst,
0: ich Fangirl von dir. Ich kann es nicht verbergen. Das ist einfach so.
1: Das Zu, ist Recht. Total lieb. Zu Recht. Ähm, Und ja, zur Frage. Also die Größen heißt, ich, es gibt nicht dieses eine Event, ähm, ja. was mir in den Kopf schießt. Und Es gibt ganz viele kleine Details und ähm, Begegnungen, Und ähm, Erlebnisse, die das Leben für mich so positiv machen. Mhm. Und im Kern würde ich aber eigentlich immer sagen, dass das übergreifende Thema all dieser Momente Menschen sind.
2: Mhm.
1: Wenn man mit jemandem zusammen im Hier und Jetzt synchronisiert ist und ähm, weder in die Vergangenheit noch in die Zukunft schaut, sich selbst nicht überprüft, sondern ganz präsent ist, Ähm, sei es beim Sport, sei es im Gespräch, sei es ähm, durch körperliche Nähe, was auch immer, ähm, dann sind das, glaube ich, die Momente, die das Leben so lebenswert machen. Und ähm, ja, das das würde ich, ähm, glaube ich, zu der Sache sagen. Und ähm, die zweite Frage, da musst du mir jetzt nochmal ganz kurz helfen. Die zweite
0: Frage war, ähm, also erstmal ist es eine sehr schöne Antwort, weil ich auch daran glaube, dass halt einfach die ganzen kleinen Mikromomente am Ende des Lebens, das sind, was es in der Summe ausmacht, ein glückliches Leben und eben nicht unbedingt der neueste Porsche oder was auch immer. Was mich aber interessieren würde ist, und das ist die zweite Frage, wie, worin liegt der Unterschied ähm, deines Empfindens über Glück und Erfolg im Hier und Jetzt? Genau. Ja. Und wie hat sich das vielleicht im Glück Laufe auch. der letzten ja, ja, genau. Super, Jahre genau. verändert? Richtig, genau. Ja.
1: genau. Und da gibt es, glaube ich, eine relativ klare auch Antwort zu. Also was mir erst mit der Zeit bewusster geworden ist und auch immer bewusster wird, ist, dass wir als Menschen vor allem eigentlich nur in Kollektiven wirklich die höchste Stufe von Glück empfinden können. Mhm. Ähm, Glück alleine zu finden, hat eine Limitierung ähm, im Verhältnis zu in einer Gruppe oder mit einem anderen Menschen dieses Glück zu empfinden. Und das macht auch evolutionär Sinn, weil wir als soziale Wesen ja vor allem deswegen so fortgeschritten, in Anführungszeichen, ja in einem evolutionären Sinne sind, weil wir kooperieren und weil wir Vertrauen schenken können in andere Menschen und dadurch gemeinsam mehr schaffen können. Und ich glaube, dass das auch eine Erklärung oder ein Erklärungsmodell ist und das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern da gibt es auch einfach am Ende Science für, dass wir gewisse Hormone, Glückshormone nur in, in, in kollektiven Konstellationen ausschütten können. In gemeinsamen Gesang, in gemeinsamen Gesprächen, in gemeinsamen Feiern, in Ekstase. Ja. Ähm, und das, ähm, ja, die Biologie bedingt. Und ähm, das ist mir heute viel bewusster als früher. Mhm. Ähm, Früher ist es intuitiver entstanden und ich glaube, dass man, ähm, oder wie ich als junger Mensch groß geworden bin, ähm, relativ äh, fern von Social Media und allen möglichen ähm, digitalen Impulsen, wir noch viel mehr natürlicherweise als Gruppen in diese Stimmung gekommen sind und heute nicht ähm, daran viel aktiver arbeiten muss.
0: Ja, ja spannend. Also ähm, da steckt schon wieder so viel drin. Danke erstmal dafür. Das ist natürlich eine sehr sehr komplexe Sichtweise, dann äh, steckt vieles, da steckt irgendwie das ganze Thema offenes Gewahrsein drin, im Hier und Jetzt sein, ist im Grunde mehr auch die Lehre, die die Buddhisten seit Jahrtausenden halt bringen ja. oder die Sufis oder die Eckhart Tolles dieser Welt mhm. mit ihrem Jetzt genau. das Buch kann ich <lacht> Immer nur, empfehlen. nur wieder ich empfehlen. Das ist einfach wirklich Drei,
1: vier Mal gelesen, genau, weil es immer richtig. wieder gut ist. Ja.
0: Man kann es sich auch als Hörbuch anhören und seine Stimme, wenn er selbst äh, liest, ist ein bisschen strange.
1: Und wie er so ein bisschen über sich selbst manchmal lacht. So, Aber es oh. ist ein toller ganz Oder toller, inspirierender Mensch.
0: Absolut, genau. <lacht> Und das ist ja glaube ich eine Lifetime-Aufgabe. Du hast es vorhin auch zu, ähm, bei der letzten Frage einmal gesagt, eben nicht im Gestern, nicht im Morgen äh, zu sein, sondern im Jetzt zu sein und ähm, eben die kleinen Mikromomente zu schätzen und das wirklich auch alles zu sehen und zu honorieren, auch den Menschen, das Gegenüber und das Kollektiv. Ähm, das bringt mich zu der Frage, ähm, abseits von meinem Protokoll, was ich hier vorbereitet habe. Denn ich meine, wir haben hier diesen Snapcrates äh, stehen, der ist für mich sinnbildlich und eben auch ähm, das Thema meines Podcasts, ein Talk ohne Show. Mhm. Denn es gibt so viel Show-Off da draußen, du hast Social Media erwähnt. Wenn wir uns die Gesellschaft gerade anschauen, was würdest du sagen, wohin... Ähm, wohin geht die Reise gerade? Wir ja. haben ja zum einen diese komplette Entfremdung vom Kollektiv, was du mhm. gerade gesagt hast, weil wir äh, glauben, dass wir via Social Media gerade super connected sind mit allen und halt irgendwie ein ähm, Tribe haben, aber dieser Tribe ist nicht wirklich real, nicht spürbar, der besteht aus vielen Fake News, aus dem Best-of von einzelnen Individuen. Was glaubst du, Wohin geht die Reise und was glaubst du, was braucht es gerade für unsere Gesellschaft, um mehr wieder zu dem echten, tiefen Glücksgefühl zu kommen? Denn, jetzt kommt meine Hypothese, ich mache mir zwischendurch Sorgen, auch als Mutter einer 13-jährigen Tochter, Mhm. die Gott sei Dank noch relativ geerdet ist, dass wir wirklich in so einer in einer Welt landen, in der halt einfach wirklich Krankheiten wie Depressionen, mhm. unglücklich sein, ähm, dann natürlich in der Folge auch körperliche Beschwerden, immer mehr zunehmen durch diese Entkopplung vom Wirgefühl, ja. von der Unity, wenn man es wirklich spirituell mhm. sieht, von der Oneness. Mhm. So.
1: Ja, also ich teile ähm, deine Sorge, will aber auch Optimist sein Gerne. und glaube auch an das Gute im Menschen und auch an die Fähigkeit, ähm, kritisch zu denken und die Dinge, Daraus anders zu gestalten und mhm. ähm, ja, es ist natürlich super schwer, eine Hypothese aufzustellen oder in die Zukunft zu gucken, was passieren wird. Aber ähm, ich glaube an eine gewisse Dialektik. Ich glaube immer, dass ähm, Menschen und ähm, der Kosmos an sich immer in 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 dieser Dialektik funktioniert: These, Antithese, Synthese. Und ähm, diese Entfremdung wird ja wahrgenommen ähm, und Menschen äh, vor allem wenn sie klinisch zum Beispiel depressiv sind ähm, oder wenn sie in Vorstufen ähm, merken, dass sie nicht an ihrem vollen Potenzial sind, dann entsteht daraus ja auch ein Bewusstsein und eine Achtsamkeit und ich glaube, dass dieses Bewusstsein, diese Achtsamkeit und das sehe ich auch in ganz vielen Dingen mhm. in der Gesellschaft ähm, dazu führen wird, dass Menschen sich wieder auf ja, die Gegenthese konzentrieren werden und, und hinterfragen werden, was kann ich dagegen tun und dass ähm, führt letztlich, glaube ich, zu den Dingen, ähm, an die ich selbst auch glaube, dass man eben wieder viel aktiver versucht, ähm, eine Welt im ganz Kleinen um sich herumzubauen, die den Dingen gerecht wird, die uns zufriedener machen. Zum ja. Beispiel im Kollektiv ähm, an Dingen zu arbeiten, ähm, zum Beispiel äh, in die Tiefe zu gehen, nicht nur an der Oberfläche ja. zu sein, zum Beispiel sich verletzlich zu zeigen äh, und, und da zu spüren, dass ja. ähm, man nicht alleine ist. mit seinen Sorgen, Ängsten, Konstruktionen, sondern dass es dort ähm, dann immer auch eine Energie gibt, die verbindet. Mhm.
0: Ja, Ja, sehr schön. Das ist... ähm ich habe die Hoffnung auch natürlich, der positive Tribe. Und ich meine, der Podcast heißt, es kann auch nach vorne genau. losgehen. Ne? Aber ähm, ja, ich finde es aber auch schön, einfach deine Sichtweise und die Inspiration hier auch einfach durch den Podcast nach außen zu tragen und zu bringen, weil es ist eine schöne Erinnerung. Aber genau
1: das ist ja noch notwendig. Ne? Das ist ja genau das, was du machst, Genau. Jan, ja? Also genau. du, du ja. nimmst ja diese Dinge oder dieses Problem wahr, so wie ich dich kenne und wie wir uns ja auch schon viel ausgetauscht haben und tust ja was dagegen. Ja. Und das ähm, ist großartig und das ja. brauchen wir auch.
0: Dankeschön, das ist mir auch ein großes Anliegen und ich glaube, mhm. es funktioniert auch vor allen Dingen im Kleinen. Du hast vorhin gesagt, einfach um sich herum wieder diese diese Welten zu bauen. Ich meine, so ein kleines Dorf aus Friends, aus Menschen, mit dem man zu tun hat. Es muss gar nicht die große Revolution sein. Es ist genau die Gesellschaft, egal in welchem Belang, ob es jetzt irgendwie ähm, die Entfremdung ist, ob es der Feminismus ist, ob es whatsoever ist, beginnt immer, Jetzt und zwar bei jedem Einzelnen. Die Gesellschaft sind halt wir. Genau. So oft die ganzen Fragen, oh Gott, wann verändert sich das? Wann gibt es mhm. ein Gender Gap? Cap? Äh, das Cathy gibt es nicht mehr und so weiter. Ähm, und diese Illusion aufzugeben, da kommen wir wieder aufs Gestern, aufs Morgen oder aufs Jetzt. Das sind morgen irgendwann, diese If-Sätze. Genau. Und wenn das passiert, dann wird es besser. Nee, jetzt ne? genau ist der Punkt. Ja. Und zwar im Mikroformat, im ganz kleinen, bei jeder kleinen Begegnung, wenn man jemanden einfach mal anlächelt oder als Frau einer Frau ein Kompliment macht, als Mann einem Mann ein Kompliment macht ja, und halt irgendwie so ein bisschen Love spreadet. Mhm. Ich glaube, dann wird die Welt schon wieder ein bisschen cooler in ihrer Schwingung. Unterschreibe das, ich. Ja. Und es ja, ist vor schön.
1: allem das, was, glaube ich, transformiert ist am Ende das Erleben ja, mit ja. allen seinen Sinnen. Und das ist halt auch in einer Welt, in der wir virtuell unterwegs sind, immer nur eingeschränkt möglich, weil nicht alle unsere Sinne ähm, wirken an dem Erlebnis ja. und die Intensität eine anderes. ist. Und ja. die Intensität durch ein Festival, durch ein Fest, durch eine Party, durch eine Begegnung, durch ähm, einen Abend, den zwei Menschen besonders gestalten, mhm. ähm, ja, empfindsam zu machen, dann, dann entsteht, glaube ich, das Bewusstsein, dass es auch etwas anderes gibt, was einen zufriedener macht im Leben.
0: Totally. Da muss ich auch kurz was Lustiges einschmeißen. Wir haben ja gerade einwerfen. Wir haben gerade aus meinem Auto ja noch ein paar Sachen rausgeholt. Und die Tierkostüme hinten in meinem Kofferraum, Giraffe und Affe und irgendwas Drittes lag da noch, waren tatsächlich ein Geschenk an meinen Liebsten ähm, im letzten Jahr zum Geburtstag, Creating Memories. Das war wirklich ein Bundle nur aus lauter kleinen Erinnerungen und Sachen. Und eins davon war, eine Kindheitserinnerung von ihm oder einen Wunsch. Und zwar ähm, auf der Autobahnbrücke zu stehen, in Tierkostüm LKWs zu winken, damit die hupen. Geil. Und das haben wir dann tatsächlich vor ein paar Monaten auch gemacht. So kurz vom Tesla-Gelände. Da sind wir auch noch so auf dem Tesla-Gelände irgendwie als Katze und als Affe und Giraffe und so weiter rumgelaufen. Und es war so lustig, weil die Leute haben halt einfach gehupt. Die fanden das ja total witzig. Herrlich. Und das sind genau diese mini, mini kleinen Momente, die nicht viel Geld schön, kosten, ja, die aber einfach geil. das Herz öffnen. Man muss
1: einfach machen. Genau, einfach
0: machen und gerade kostümiert. Immer genau. gut. Immer gut. Ähm, Markus, ich meine, Glück ähm, ist eine Frage des Mindsets. Dazu sind wir ja auch gerade auch gekommen, Mhm. wie man die Dinge sieht, ähm, was man als Glück begreift, äh, die Wertschätzung der Mhm. kleinen Momente der menschlichen Begegnungen. Eins meiner Lieblingsthemen ist die Frage, wie versus was. Es beschäftigt mich total. Es wird Mhm. irgendwann bestimmt auch mal ein ein Buch, hm. bevor ich dann irgendwann auf meinem Sterbebett das Prinzip Menschwerdung <lacht> in meinen Carlton-Händen äh, halte. Aber wie und was finde ich halt immer mega spannend, weil, ähm, und das beobachte ich eben auch an dir, ich finde die Art und Weise, wie du mit dem was umgehst, dein Surrounding, das Business ähm, oder auch vielleicht im Privaten, ähm, ist eine sehr anmutige, vorwärtsgewandte äh, mhm. Art und Weise. Und ich glaube, es ähm, kennt bestimmt jeder von sich selbst, wenn man einen Freund beobachtet, der irgendwie, keine Ahnung, ein Finanzamt Bescheid bekommt und der eine wird eine Woche lang hadern und irgendwie sagen, oh kacke, ich muss irgendwie 5000 Euro nachzahlen, der andere sagt, Herr ja, Mist, ich muss 5000 Euro nachzahlen, aber jetzt kümmere ich mich um die Dinge, die mir halt ja. irgendwie was Gutes bringen. Ähm, was würdest du sagen, wie viel Impact hat, und du hast es eigentlich vorhin auch schon ein paar Mal beantwortet, aber vielleicht so
2: hm.
0: in a nutshell, unser In auf das Außen, wie können wir mit unserem Wie- Unser was kreieren? Wie hast du mit deinem Wie deinen Erfolg kreiert, deine ganzen Firmen aufgebaut?
1: Ähm, Also auch da ein paar relativierende Sachen vielleicht noch vorweg. Ich glaube, dass Glück nicht ausschließlich eine Sache des Mindsets ist. Es ist komplexer im Sinne von körperlich ähm, und es ist auch im Außen, wenn ich in einer sehr prekären Situation bin, weil Krieg herrscht. Oder weil ähm, externe Dinge, die nicht in meiner Kontrolle stehen, ungünstig verlaufen, dann hat das einen Einfluss und ich kann es nicht mit dem Mindset lösen. Mhm. Aber ich kann es immer positiv bewirken. Ja, also ich kann selbst wenn das Niveau richtig beschissen und niedrig ist, mit dem richtigen Mindset immer ein Stück besser machen. Ja. Davon bin ich äh, überzeugt. Also glücklich her, aber nicht zwingend glücklich. Mhm, okay. Und und das ist, glaube ich, die Kraft des Minds oder der, des Mindsets. Und ähm, ja, wie, wie implementiert man das? Ne? Äh, ist so ein bisschen die Frage. Ähm, Absolut. Und ähm also ich finde das
0: ähm, vielleicht als kurzer mhm. Hinweis gerade ganz spannend, was du gesagt hast, weil genau das meine ich auch. Es geht jetzt nicht darum, dass Glück nur eine Frage mhm. ist, irgendwie des Mindsets. Aber ja. ich glaube, dass jedes Was mit der richtigen genau. Haltung mhm. ein bisschen glücklicher sein Richtig, kann. Richtig, genau.
1: Und was man da vielleicht so, das ist auch aufgeschnappt von, von Literatur. Es gibt ein sehr cooles Buch, ich glaube, die Multioptionsgesellschaft. Mhm. Ähm, sehr kompliziert zu lesen, sehr lange Sätze. Aber im Kern geht es um um die Frage, als Mensch unterwerfe ich mich einem Selektionsdruck oder einem Realisierungsdruck? Also bin ich ständig am Überlegen, was ich
0: mache?
2: Mhm.
1: Oder nehme ich einfach irgendwas und konzentriere mich aufs Wie?
0: Ja, genau. Spannend. Sehr, sehr gut.
1: Und ähm, die äh, Theorie... Und Erkenntnisse aus der Vergangenheit sagen eigentlich so, es gibt so wie so eine Art, die die Tyrannei der Möglichkeiten. Ich glaube, Hannah Arendt hat das irgendwann mal gesagt. Und das kann ich sehr, sehr stark nachempfinden. In einem ständigen Selektionsdruck zu sein, zu überlegen, soll ich Unternehmer sein? Soll ich das sein? Soll ich das sein? Soll ich den Job machen? Soll ich den Job machen? Soll ich mit dem Partner zusammen sein? Soll ich mit dem Partner zusammen sein? Das ist eigentlich ein Zustand, in dem wir nicht im Hier und Jetzt sein können, weil wir ständig in die Vergangenheit und Zukunft gehen und überlegen, ob das jetzt für uns richtig oder falsch ist. Und dann verpassen wir es, eigentlich auf das zu konzentrieren, was uns ins Hier und Jetzt bringt, nämlich das zu gestalten.
2: Mhm.
1: Also zu realisieren oder uns aufs Wie zu konzentrieren. Und persönlich glaube ich, dass es gar nicht so wichtig ist fürs Lebensglück, ähm, was wir tun, sondern eben, wie wir es machen.
0: Absolut. Und
1: nichtsdestotrotz, kann das Leben schon sehr unterschiedlich verlaufen, je nachdem, was ich tue. Und es lohnt sich auch, darüber nachzudenken ähm, und in sich selbst reinzuhören, zu sagen, was ist mir wichtig? Mhm. Und das ist eine Frage, die auch objektiv gar nicht beantwortet werden kann. Und das ist auch etwas, was ich in meinem Buch sehr intensiv ähm, lernen durfte, durch so viele Gespräche mit anderen Menschen, dass es eben so fundamentale Unterschiede gibt in dem, was ähm, Und da kein Geheimrezept herrscht. Das findet jeder individuell raus. Das können wir teilweise gar nicht kontrollieren. Aber das Wie, das ist das, was wir gestalten sollten primär. Ja,
0: ja. Ja, Aber es ist schwierig,
1: weil es auch manchmal ähm, wichtig ist, das was zu verändern. Und und da wird es dann fuzzy. Und ich glaube, das ist die Mhm. Herausforderung im Leben. Ähm, Möglichst wenig im Was und viel im wie zu sein.
0: Aber damit hast du die Frage, finde ich, auf eine, ähm, auf eine sehr komplexe Weise, mit verschiedensten Facetten ziemlich gut beantwortet. Also, äh, ich glaube, man sollte jetzt noch einmal zurückspulen und einfach die letzten drei Minuten vielleicht drei, viermal sich anhören. <lacht> ähm, weil ich bin, es ist komplett, ähm, komplett meine, meine Auffassung. Ich glaube, auch natürlich gestalten, wie es fast. Es macht auch Spaß zu kreieren als Macher, bist du eh ähm, daran interessiert, Kreateur zu sein. Produzent und Kreateur von deinem Leben, Dinge anzupacken, aus der Vision heraus zu materialisieren, zu sehen, wie etwas wächst. Und ich glaube aber, dass dieser Flow, den du im Leben hast, der dich immer weiter treibt und dir halt diesen Marathon und diesen Rückenwind verleiht, das Wie ist. Eine Haltungsfrage. Und ich glaube schon, und das hast du so habe ich zumindest jetzt auch irgendwie aufgefasst ja auch am Ende gesagt natürlich ähm, müssen wir auf das was reagieren und irgendwie hands on sein und manchmal eben auch reagieren aber dass der agierende oder das agierende Momentum für ein glücklicheres Leben glaube ich ist dann schon eben die Haltung und zu sagen ja klar es passieren blöde Sachen und jedes Leben ist anders gestrickt und wenn man da wieder auf die einzelnen Leben schaut, sieht man Menschen, die wirklich, äh, keine Ahnung, einen Lebensweg haben, der dramatisch ist und trotzdem einen super guten Mindset haben, optimistisch sind. Und man sieht Menschen, die sind hochwohl geboren, immer irgendwie pappsatt und haben eine äh, depressed attitude. Mhm. Und der Horizont ist bei jedem Menschen anders. habe ich mittlerweile auch gelernt durch auch 20 Jahre Therapien, Persönlichkeitstrainings, Hoffmann-Prozesse und so weiter. Insofern glaube ich auch, an diesem Mindset zu arbeiten, ist das aller, aller Tool, um ganz gleich, was in deinem Leben hm. deinen Tag kreuzt und zwar diesen Momentum mit einem sehr anmutigen und vorwärtsgewandten Wie
2: mhm.
0: ähm, ja, zu bearbeiten oder zu erleben, wie auch immer. Das ich, ja. Science. Ich werfe auch noch ein Buch in den Ring, weil du bei den Schachtelsätzen vorhin ja. warst. Wie, wie, welches Buch war das nochmal, was du vorhin sagtest? Die
1: Multioptionsgesellschaft, glaube ich. ja. Ja, in, mit
0: den langen Sätzen. Genau, richtig. Weil da finde ich auch spannend, äh, Kurt Tepperwein, die geistigen Gesetze, mhm. das ist ja. auch etwas, oh. was dann irgendwie wie so ein schwerer Schinken, obwohl es gar nicht so dick ja. ist, neben dem, mhm. neben dem Bett von mir aus liegt und denkst so, oh Gott, dieser Satz, der ist ja wirklich so, er hat irgendwie fünf Nebensätze noch. Ich verstehe überhaupt gar nicht, was man mir eigentlich sagen will, aber...
1: Aber wenn man es ein paar Mal liest, dann ist es dann
0: gut, geht's ja, wenn man es dann
1: verstanden hat. Das ist bei Toll und im Hörbuch. <lacht> das ist auf jeden Fall ein bisschen, <lacht> ein bisschen bisschen leichtere genau ein
0: bisschen leichtere <lacht> Kost. Ja, vielen Dank. Das ist ähm, auf jeden Fall, geht schon sehr in, in die philosophischen äh, ja. Untiefen. Aber ich glaube, es lohnt sich da auch reinzuschauen, irgendwie tief zu tauchen, zu sich selbst zu kommen, um halt diese Haltungsfrage zu klären. Aber auf einmal wird das ganze Leben ein bisschen einfacher. Und wir ja. haben halt nur jetzt. Mhm. Es ist ja immer der Witz. Tatsächlich wird also nochmal absolutes Shout-out an Morgen denken, an Gestern denken. Ich kämpfe damit übrigens jeden Tag. Es klingt jetzt so, ähm, als ob das einfach sei. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich selbst muss mich immer wieder daran erinnern, wie wie? jetzt. Genau jetzt. Safe. Und wenn morgen dein Partner ja. weg ist oder die Firma hops geht und was gestern war, die blöden Momente, ja, Klar. du kannst dich jetzt immer wieder daran erinnern, dass sie hervorrufen. Du damit fütterst nicht alleine. Du bist wir nicht alleine. Gott, alle. <lacht> Gott sei Dank, wir haben es alle, ne? Wir haben alle dieses gestern und dieses äh, morgen. Total. Wenn sie jetzt Pille gebe, ich glaube, wir werden alle Millionäre. Äh, Sehr großartig. Alles. Aber dann auch Mit alle. Mit Sicherheit. Millionen, alle. Sehr cool. Genau. Es so eine multi Multi-Million für jeden. Ähm, eine Sache kam ja. mir noch in den Kopf kurz
1: wie und was, was, glaube ich, auch hilft, ist, warum. Mhm. Und das Warum hilft, glaube ich, vor allem beim Was. Weil man sich immer fragen muss, okay, wenn man wenn man in der Lage ist, eine Achtsamkeit zu entwickeln, was einen glücklich und unglücklich macht, dann kann man jedes Wie hinterfragen mit dem Warum. Führt es dazu, mhm. dass es mich, wenn das meine Maxime ist, glücklicher macht oder weniger unglücklich? Und ich glaube, dann stellt sich oder dann wird diese Frage oft so viel einfacher zu beantworten, was ich denn tun sollte. Ja. Wenn du das jeweilige mit dem Warum beleuchtest. Also, tue ich das, um tiefere Verbindungen im Leben herzustellen, weil ich weiß, dass mich das glücklich macht? Oder tue ich das, um im Außen oberflächlich äh, zu erscheinen? Ja. ja? Und, und, und das hilft, glaube ich, Menschen aus dieser Tyrannei der Möglichkeiten, ähm, dich ein Stück weit zu befreien mhm. und das runterzubrechen auf die Dinge, die dann die Warum-Frage so beantworten, dass du zufriedener wirst im Leben.
0: Ja, super, super gut. Ich glaube, dieses Buch muss ich mir tatsächlich aber auch nochmal kaufen. Türen deiner Möglichkeiten kennen wir, glaube ich, alle. Und es stimmt schon, dieses Warum zu klären, was leitet dich an, ein Wie zu haben und auch für welches was da geht es natürlich sehr, sehr tief. Da haben wir jetzt gerade, äh, da machen wir eine Spirale auf, ja. weil da geht es darum, ähm, sich selbst kennenzulernen. Richtig. Denn das Warum ähm, sind ja auch ganz viele Konditionierungen unserer Kindheit, unserer Historie, wie sind wir aufgewachsen, was sind unsere Glaubenssätze. Glaubenssätze. Ja. Das, ja, Genau, jetzt sind wir wieder bei irgendwie Glaubenssätzen, innerer genau. Kindarbeit äh, und so weiter. Aber es lohnt sich total, dahin zu schauen, Auch wenn es bedeutet, mal ganz kurz in so einem dunklen Meer wieder zu schwimmen, mhm. weil und, das, ähm, und da zeige ich mich auch ganz offen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, ich habe so viele Untiefen in meinem Leben schon hinter mir. Ähm, ja, eben jetzt auch nicht aus dem allerglücklichsten äh, Haus kommend und traumatische Erlebnisse. Aber ähm, das kann nur noch vorne losgehen, ist nicht nur ein Titel fürs Außen, ist mein Mantra, weil ich total dran glaube, wenn man sich den Dämon mal anschaut, diesen vermeintlichen, ähm, dann ist er meistens gar nicht so groß. Dann ist das meistens eine kleine, ähm, bedürftige Version ähm, von einem selbst aus also irgendeiner Zeitleiste des Lebens, die einfach nur gesehen werden will. Und die einen aber im Hier und Jetzt, weil sie eben immer noch kratzt und sagt, sie mich dazu treibt, irgendwelche Dinge zu tun, um, um endlich angenommen und geliebt zu werden. Mhm. Das macht so viel einfacher, ja. eben diese kleinen Anteile, die vielleicht noch traurig sind, irgendwo stehen geblieben sind, anzunehmen, zu heilen, um free zu sein, wirklich frei ähm, im Hier und Jetzt agieren zu können, ohne halt irgendwie die Glaubenssätze der Vergangenheit. Das war jetzt ein sehr verschwurbelter langer Schattelsatz. <lacht> Wahnsinn. Ich finde es aber sehr <lacht> schön und auch total treffend.
1: Also, ja. Ja. Das, das stimmt, was du sagst. Und, ähm, das resoniert total, finde ich.
0: Mhm. Genau. Also, Entstigmatisierung, finde ich, auch von Therapien und von ja. äh, allen möglichen äh, Dingen drumherum. Und sich verletzlich zu zeigen und das Absolut. anzunehmen und
1: zu sagen, so, I gotta live with it ähm, Und ich, ich mache jetzt was da draus.
0: Ja. Genau, ja, ja, das ist schön. Markus, Wahnsinn. Ähm, Kommen wir doch, wenn wir gerade schon irgendwie so tief tauchen. Der Talk ohne Show, Ups and Downs. Du als Macher, als schillernde Persönlichkeit, wir haben deine Ups gesprochen, die du halt auch eher in den kleinen Mikromomenten beantwortet hast. Mhm. Was? war ein Breaking Point in deinem Leben, also ein sogenanntes Down. Wobei ich persönlich diese Downs immer eher als ähm, Herausforderung und Wachstumsmoment in meinem Leben sehe. Hm. Es gibt für mich keine Probleme. Es gibt hm. wirklich nur, und das ist jetzt gar kein Glückskeksspruch, hm. Challenges, auch wenn die wehtun, weil es sind einfach so Wachstumsschmerz, wie man als Teenie hat, wenn das Knie auf einmal schmerzt. Ja. Aber ähm, was ist ein Breaking Moment, ein Down in deinem Leben gewesen, wo du sagst, oh, das war hart, es hat mich an meine Grenzen gebracht, hm für den du heute dankbar bist und warum?
1: Ähm Ja, also ein ganz früher Moment in meinem Leben war auf jeden Fall äh, als Teenager. Ich hatte als Teenager eine Depression Mhm. äh, im klinischen Sinne und ähm, das war eine ganz schwarze Zeit in meinem Leben, ähm, die man äh, als junger Mensch noch viel weniger als Erwachsener ähm, und auch mit dem Wissen von damals und dem Zugang zu Wissen heute verarbeiten konnte, um überhaupt zu verstehen, was passiert da gerade? Und das war definitiv ein ganz großes Down, neben Verlusten in der Familie, die die tragisch waren, neben Beziehungen, die ähm, zu Ende gingen mit großartigen Menschen ähm, und was nimmt man da raus? Am Ende immer irgendwas Positives und, und das ist das Schöne, glaube ich, am Leben und am Weitermachen, dass man das lernt, dass aus all diesen Dingen immer was Neues, Gutes entstehen kann. Mhm, ja. Und persönlich war das bei mir natürlich sehr viel Achtsamkeit für das Thema Glück. Und das hilft mir heute, mein Leben besser zu gestalten. Und dafür bin ich am Ende wahnsinnig dankbar. Und ähm, schaue jetzt nicht mit Freude in diese dunkle Zeit zurück, aber mit ähm, ja Respekt und äh, ein Stück weit auch ähm, Stolz, dass man aus so einem Tief sich rausarbeitet und ähm, mit der Unterstützung von ganz vielen Menschen, mit aber auch einfach am Ende viel Arbeit an sich selbst. Ja. Und ähm, ja, das, das ist glaube ich die Antwort ähm, auf diese dunklen Momente und, und was man da rausnehmen kann und ich glaube, dass wir oft viel zu viel Angst haben hm. vor diesen Dingen. Und ähm, wir sie viel besser bewältigen könnten und auch viel weniger in diese Situation überhaupt kommen würden, wenn wir vieles unserer Angst ablegen würden und mehr Vertrauen in ähm, ja, den Kosmos, in unsere Umgebung geben, dass die Dinge schon so laufen werden, wie sie sollen. Ja. Und ähm, wir das nicht alles kontrollieren können und müssen. Ähm, und ja.
0: Ja, wow. Danke, dass du das mit uns teilst. Ähm, das, ähm, das berührt mich halt sehr. Total. Ähm, ähm, du sagst ja das Thema Vertrauen. Ich meine, wie, wie alt warst du damals, als du die Depression hattest? 18, 17, 18. 18, 17, 18. 18. Ja, genau. Okay, ja, hast du vollkommen recht. Das ist natürlich ein ja, Alter, genau. wo das Gewahrsein von heute und die Experience noch nicht da ist. Du weißt, ich kann mich irgendwie auf Momente zurücklehnen, wo genau. ich es auch selbst geschafft habe. Ich habe vielleicht irgendwie schon Mental-Trainings gelernt, hatte irgendwie meine Persönlichkeitsstrukturen gestärkt. Das ist ja gerade in dem Alter extrem tricky. Ähm... Hattest du oder gab es damals eine besondere Technik, einen besonderen Moment, wo du sagst, das war der Wendepunkt, der dir geholfen hat? War das zum Beispiel der Start einer Therapie? Mhm. War das eine Erkenntnis, die du hattest, die dir geholfen hat, aus dieser dunklen Zeit ähm, hervorzugehen?
1: Ich glaube, dass es vor allem, und das war damals intuitiver und nicht so bewusst, wie ich das jetzt heute darstelle, die Fähigkeit sich zu öffnen, schwach zu zeigen. ja, ähm, Nicht den Starken spielen zu müssen. Und ganz persönlich hatte ich das Glück, dass ich einfach Menschen hatte, denen ich mich anvertrauen konnte, die mir bestätigt haben, dass ich damit gar nicht alleine bin. Und dass das etwas ist, was andere Menschen schon durchgemacht haben. Das ist gerade für junge Menschen wichtig. Mhm. Die, das, die denken, sie sind verrückt geworden. Ähm, aber das nicht sind. Sondern die sind einfach an einem Tiefpunkt, aus dem man sich wieder rausarbeiten kann. Ähm, und es auch immer die beste Wahl ist, das zu tun. Und ähm, ja, das das hat mir wahnsinnig geholfen, mich zu öffnen, nicht zu hart mit mir selbst zu sein. Das ist auch das, was mir heute immer noch hilft, wenn ich ähm, in in Lebenssituationen bin, in denen ich nicht in meinem vollen Potenzial bin, äh, das nicht zu hart zu nehmen Mhm. mit mir selbst und ähm, mir auch Hilfe geben zu lassen von anderen und ähm, die Dinge am Ende nicht, kontrollieren zu wollen, sondern loslassen zu können. Das hat auch am Ende mit hier und jetzt zu tun, um nicht zu viel in der Zukunft zu leben und den Ängsten, die dahinter stehen oder mit den Gefühlen, die uns aus der Vergangenheit jagen. Das ist aber viel Arbeit und das äh, habe ich auch längst nicht gemeistert. Mhm. Und ich glaube, dass man dort immer auf einer Reise ist, das zu meistern. Und äh, man kann aber, glaube ich, Fortschritte machen.
0: Sehr, sehr sehr, sehr wertvolles Sharing auf jeden Fall, weil ähm, Totally agree. Also, erstmal vielen Dank, dass du das mit uns so teilst. Äh, gerade du auch als gestandene Persönlichkeit, damit ähm, bin ich hier wirklich extrem dankbar, weil das ist der absolute Purpose von dem, was ich hier mache. Das macht mich super happy, dir zuzuhören. Da vor mir sitzt einfach ein strahlender Mensch, der vorne so angeteasert, wie ich dich angeteasert habe. Ja, Ich muss jetzt aufpassen, mein Fangirl-Attitude. <lacht> ähm, aber ich glaube genau, ähm, das ist auch super wichtig für alle, die hier gerade zuhören und ich werde auch nicht müde zu betonen, jeder erfolgreiche Spitzensporter da draußen, jeder erfolgreiche Top-Manager, eine Lady Gaga, Musiker, I don't know. Ihr könnt euch sicher sein, diese Menschen haben nicht nur einen Manager um sich herum, haben nicht nur einen Business-Finance-Coach um sich herum, die haben auch noch einen Mental-Coach und meistens noch einen Thera- äh, Therapist, so für verschiedenste Geschichten um eine ganze Entourage, die diese Menschen einfach upliftet und bei sich selbst ankommen lässt und die ihnen die ganze Zeit sagen, hey du bist okay so wie du bist und ähm, sieht immer alles so schillernd und so leicht aus da draußen und das was so leicht aussieht sagte mein liebster äh, ähm, Mann an meiner Seite mein liebster Robert, hallo der sagte vor kurzem, alles, was am Anfang äh, leicht schien, war äh, zu Beginn ähm, schwer. Und es muss natürlich nicht immer sein, so absolut würde ich es nicht sehen. Ja. Aber vieles, was draußen Aber leicht schien, ist auch sieht, kein
1: Meister vom Himmel gefallen. So also, ja, ja, genau.
0: Ja, genau. Ich finde ab und zu sind diese Glücks- äh, Glückskekssprüche auch äh, super, super gut, genau. perfekt, genau. Ähm, was würdest du sagen ist im Business dein absoluter Hack, um successful zu sein? Ähm, was sind deine Routinen, mit denen ein Markus Börner seinen Tag startet? Denn ich meine, neben dem Mindset und der, der Basic, ähm, deiner, deiner Baseline, die dich durchs Leben trägt, ja, von Achtsamkeit, vom Vertrauen ins Universum, vom Hier und Jetzt, von der absoluten Verletzlichkeit auch Zeug, dich mhm. berührbar zu zeigen, was ja wiederum Resonanz erzeugt, mhm. weil dann auch die richtigen Menschen in dein Leben, dann haben die irgendwie das Störbild nicht. Wie beginnt bei dir ein Tag? Mhm. Wie passt du auf dich auf, damit du immer ein Balanced bist und sowohl deine äh, Business-Wise-Tasks erledigen kannst, als auch äh, im Privaten oder Mhm. in einer Beziehung wirklich boogie-down zu sein und irgendwie ähm, im Flow zu sein.
1: Ja, also zwei zwei Sachen. Ich beantworte gleich mit mit der Routine und dem Tag und du hast auch nach dem Hack gefragt, ne? Ja, genau. Ähm, Im im Business und das ist auch etwas, was erlernt werden musste und was auch schief ging, aber auch gut lief und das ist das Thema Kultur ähm, Mhm. in einer Firma, Und ähm, damit fängt eigentlich alles an, wenn man eine großartige Organisation baut, also zusammenkommt von Menschen, die eine hohe Übereinstimmung von Werten haben, die sich vertrauen, ähm, dann schafft man es meistens auch ein geiles Produkt zu bauen. Und wenn das nicht da ist, dann ist das sehr anfällig für Scheitern, für die Fähigkeit, sich anzupassen. Und das würde ich, glaube ich, versuchen wollen, aus meiner eigenen Erfahrung jedem mitzugeben, zu sagen, put culture first. Und das ist so leicht gesagt. Mhm. Und das erfordert aber auch zu wissen, wer man ist und wer man nicht sein will. Ja. Und wenn man das äh, authentisch rüberbringen kann, und ich, ich, da, da denke ich vor allem an Unternehmer, die viel, viel erfolgreicher sind als ich, dann sind viele davon, zumindest die, die nachhaltig erfolgreich sind, glaube ich, sehr gut gewesen, auch eine sehr gute Kultur aufzubauen. Um, an Menschen, die sich auch um sich gegenseitig kümmern um, mhm. und und viel Vertrauen haben und das ne, dadurch eine sehr gesunde Kultur ist, ja, die Guter dann Punkt. zu ganz viel fähig ist. Ja. Um, am Ende auch eine gewisse Performance, wenn man in der Businesswelt ist, aber Organisationen gibt es eben auch nicht in der Businesswelt. Ne? Und da muss man auch erfolgreich sein. Ja. Und wie, wie gesagt, äh, haben wir ja ganz am Anfang gesagt, dieser Unternehmer wird immer so hochgehalten, aber es gibt halt auch Vereine, Schulen, äh, you name it. Alle möglichen Tribes. Ähm, das ja. sind auch alles Tribes und Organisationen. Ja. Und da sind die, die erfolgreich sind, finde ich immer die, wo die Leute gerne sind. Ja. Und die machen deswegen einen geilen Job. Um, und deswegen verändern die was und bewegen mhm. was. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also, ja. Dann zu den Routinen.
0: Danke erstmal dafür. <lacht> Total. Kurze Pause, weil sie aber auch wirken. Ähm, oft unterschätzt sind nämlich nur KPIs, sondern ja, auch auch halt ne. Genau, auch nicht, also manchmal. Ja, genau. Sie
1: selbst so sehr beschäftigt, das gerade dafür, es erfordert auch was von einem Leader, das zu bedingen. Naja, ja.
0: und vor allem auch von einem Leader und auch vom HR, wenn man halt eine große Company hat, erfordert es, genau. dass halt irgendwie dein HR oder du selbst, je nachdem wer die Mitarbeiter aussucht, so gut gebrieft ist, und aber auch so gut selbst mit sich in Touch ist, dass er den anderen auch sieht. Genau. Weil dann sitzt dann gegenüber im Forschungsgespräch und du bildest irgendwie, du, du ähm, und brauchst das Nein Firma. sagen. Ja? Genau, richtig. Also es gibt
1: so ein, so ein, ich weiß nicht, Simon Sick hat es, glaube ich, als YouTube-Video, Performance and Trust. Und da wird eigentlich dargestellt, das Gefährlichste in einer Organisation sind die High-Performer, denen du nicht vertrauen kannst. Sie werden oft befördert, mhm. weil sie halt performen. Ja. Aber haben das Trust-Element nicht. Und in unter, äh, sag ich mal, Elite-Einheiten ist es halt immer, dass beides da sein muss. Und lieber nimmst du einen dem vertraust, der nicht performt, mhm. als jemand, der performt, dem du nicht vertrauen kannst. Und das finde ich sehr interessant, ja. Ja,
0: das ähm, finde ich ganz spannend. Ich meine, jemandem, dem ich vertraue, der aber nicht performt, du meinst wahrscheinlich da irgendwie jetzt nicht so sehr performt. Genau, ja, es ist immer, wenn, ist, wenn du eine genau performanceorientierte Organisation ja. aufbaust, brauchst du das. Ja. Das
1: funktioniert leider auch nicht, aber es ist eben toxisch. Wenn du Performance oder Trust hast.
0: Ja, da sind wir wieder. Aber und, und das heißt
1: deswegen Culture First, ja. Ja, also genau. du musst Trust da sein und dann muss die Performance Menschen.
0: Und, und das aber bringt mich auch wieder zu irgendwie äh, 15 Minuten äh, vorher unser Talk. Derjenige, der der Performer ist, aber eben keinen mhm. Trust mitbringt, ein High Performer, der macht es eben singulär. Der mhm. will irgendwie völlig egogetrieben der Shooting Star sein. Und wenn wir halt irgendwie sagen, du willst in der Community in einem Tribe unterwegs sein über diese Ver- Verbundenheit, mhm. Einfach eine geile Performance ähm, gemeinsam kreieren, eine geile Company. Dann bist du ja irgendwie wieder auf den anderen angewiesen und weiß es auch und gibst auch und bist halt einfach in so einem guten Übergang aus Geben und Nehmen. Und das genau. ist ja der Hyperformer, der halt einfach nur übers Ziel hinaus schießt, weil selbst gesehen werden will. Genau. Ähm, genau Aber ist es ist, ist auch TNT. wieder
1: leichter gesagt als getan. Und auch ich habe da ja. in meinem Leben ähm, Fehler gemacht und das ähm, leider nicht immer richtig gemacht. So, dann zur Routine. <lacht> das
0: kennen wir auch alle. Ja, wir du bist nicht alleine. Keiner Juhu. ist hier alleine. Genau. genau, deine Routine. Also was, ähm, was ja. hilft dir, im
1: Balance zu bleiben? Also die ganz ehrliche Antwort ist, dass ich nicht immer meine guten Routinen aufrechthalte. Mhm. Ähm, zum Glück bin ich gerade in der das erleichtert
0: Phase. uns alle gerade sehr, <lacht> zu hören. Ja. Äh,
1: in, der, in der guten Phase, wo ich tatsächlich äh, auch selbst ein bisschen stolz bin, dass es äh, im Moment ganz gut funktioniert, im Moment stehe ich auf ähm, mit meiner wundervollen Partnerin, die meistens eine Atemübung mit mir macht, wo ich mich komplett führen lasse und da bin ich so mhm. dankbar für, weil das tatsächlich ähm, mir selbst manchmal schwerfällt, ähm, diese Routine aufrechtzuerhalten und sie motiviert mich eigentlich jeden Morgen dazu und wir machen das im Moment sehr konsequent. Ähm, und das hilft und das ist ein schöner Start mhm. und... Ähm, dann nehme ich leider manchmal noch mein Handy danach in die Hand und gehe noch nicht zur nächsten Routine über. Und im Moment rudere ich jeden Morgen mhm. ähm, und mache danach noch ein paar Übungen. Und das habe ich jetzt schon ein paar Wochen durchgezogen und das tut mir wahnsinnig gut. Aber ich habe das auch lange Zeit verloren gehabt und das ähm, ist nicht gut.
0: Was für Übungen machst du da?
1: Kraftübungen, den Also Sport, einfach ja, den aber auch kein jetzt irgendwie kein Stundenprogramm, sondern ja. es sind irgendwie 25 Minuten, ja, ja. inklusive ja. Rudern. Und das reicht auch um auf sich selbst stolz zu sein, I did it, yeah. Absolut. I'm done with it, um zu schwitzen, um den Kreis auf den Schwung zu bringen. Ich trinke äh, zwei Gläser Wasser mit Zitrone und das ist im Moment eine Kolorizine. Cool aber nochmal, nicht immer so Ja. ja und äh, weiß nicht, wie lange ich es noch durchhalte. Ich hoffe auf <lacht> ewig und war in meinem Leben immer mal in Phasen, wo ich das echt ein Jahr lang durchgezogen habe und dann mal wieder nicht mhm. und komme aber zur Erkenntnis, dass es unfassbar wichtig ist und ähm, ja. dass man darauf viel Achtsamkeit und Energie geben sollte, weil ja, es einem genau. gut tut.
0: Absolut, ich meine, das ist total schön, dass du das äh, auch sagst und auch gleichzeitig wieder relativierst und vor allem, ich weiß nicht, ob ich, aber ich hoffe, dass ich es ewig schaffe. Ist auch geil dieser Satz. <lacht> Ich glaube, es geht uns ja auch allen so, das schließt sich wieder der ganze Kreis. Wir haben alle unsere guten Vorsätze, aber ich kann das auch bestätigen. Es kommt nicht darauf an, jeden Tag irgendwie eine halbe oder ganze Stunde irgendwas zu machen. Ich gehe morgens auch als allererstes raus und ich renne einmal durch meinen Wald. Geil. Und es kann manchmal mhm. sein, dass ich wirklich nur fünf Minuten einmal mhm. in den Wald reinrenne, ganz kurz alle Bäume anfasse, alles rieche, Waldluft, das Muli da drüben sehe und das komische Mini-Pony, was mich seltsam anschaut. Und dann einfach wieder zurückgehe. Aber ich glaube, es ist sowas Neurologisches und auch für die Seele, also mhm. sowohl biochemisch als auch einfach ähm, spiritual wise.
1: Und fürs Mindset auch genau. zu sagen, I did it. Genau. Das Vertrauen in sich selbst am Richtig. Ende. Ja.
0: Auf deine eigene Verlässlichkeit und genau. Fürsorge für dich selbst. Ich finde dieses Wort Mothering eigentlich ganz schön. Mhm. Sich selbst einfach zu umhüllen mit guten Sachen, die näheren sind. Mhm. Und da brauchst einfach diesen kleinen Impuls, der regelmäßig stattfindet. Mhm. Atemübungen sind auch ein gutes Stichwort, weil ich meine auch Meditation ist auch wissenschaftlich erwiesen, kann man googeln ohne Ende, Mach's jeden Tag, du kannst irgendwann im Flieger sitzen, du machst eine Minute die Augen zu, kommst halt in deinen Zustand und bist irgendwann so geschult, dass du keine Stunde Meditation mehr brauchst, sondern gleich diese verschiedensten Hirnströme aktiviert sind. Ja, spannend. Das ist äh, auf jeden Fall gut, ähm, mhm. das von dir zu hören. Das mit der Zitronen im Wasser natürlich auch. Ähm, wir nähern uns auch langsam unserem ähm, Podcast, unserer Folgen, ähm, unserem Folgenfinale. Ende finde ich halt immer so ein, so ein strangest Trendfile. Wort. Ähm, gibt es sowas in deinem Leben, du liebst ja mehr im Jetzt, äh, aber du bist ja auch Unternehmer und planst. Gibt es eine Bucketlist, etwas, was du jetzt in der nächsten Zeit vorhast oder Dinge, die du in diesem Leben unbedingt noch machen möchtest oder bist du eher ähm, tatsächlich von Tag zu Tag unterwegs, plant sein Business, äh, Urlaube, aber lässt ansonsten irgendwie große Ziele auf dich zukommen und entstehen. Was ist da gerade so im Scope bei dir?
1: Also leider auch immer viel am Plan <lacht> und auch in der Zukunft viel mehr, als ich denke, dass ich es manchmal sein sollte. Deswegen gibt es auch so eine Bucketlist. Die war mal viel länger und ich habe echt viel abgehakt. Ja, super. Und es gibt zum Beispiel sowas wie nochmal einen Ort zu schaffen, der sehr naturverbunden ist, wo Menschen zusammenkommen. Das, sind so, das ist so ein ein Thema, mhm. was bei mir auf der Bucketlist ist. Ähm, es sind einige Dinge, die ich noch lernen will. Ja, ähm, Es sind ein paar Orte, die ich noch bereisen will. Und hand aufs Herz, ich mache mich nicht so verrückt mit der Bucketlist, weil die Erfahrung auch immer ist, dass eigentlich der Weg eh immer das Schönste ist und das ja. dann abzuticken. Ja, it's nice to ja. tick the box, der aber Q. am Ende ähm, will ich mich gar nicht so verrückt machen damit. Ja. Und ähm, die Dinge, die da drauf sind, die die schaffe ich auch noch.
0: So ja, da, definitiv. Da bin ich überzeugt ja, ja. von. Auf diesen Ort freue ich mich übrigens jetzt schon. Ja,
1: da bist du natürlich auch herzlich eingeladen. Ja, ja, sehr gut. Da freue ich mich sehr, genau. Und du hast ja schon, glaube ich, in der gewissen Weise auch so einen Ort geschaffen. Ähm ja,
0: aber tatsächlich, Markus, es ist, ähm, jetzt geht ja, ja heute um dich, aber das äh, lasse ich noch mal einfließen. Ähm, an meinem Kühlschrank, bevor ich ihn jetzt endlich mal entsorgt habe, weil er halt einfach wirklich eine völlige Krücke war, gab es irgendwie ganz viele Bilder und es gab ein Bild von einer ganz, ganz langen Tafel von mhm. einem Hof. Und tatsächlich ist das einer ähm, meiner Träume, auch irgendwann einen Ort zu kreieren, wo Menschen zusammenkommen können ja. und wo ich irgendwann als alte Frau sitzen kann und es sind einfach richtig coole mhm. Menschen, die machen Retreats, die machen genau. Persönlichkeitstrainings, die haben ja Offsite, schreiben ein Buch, machen Artist in Residence oder gründen das neue Unternehmen mhm. und ich sitze da einfach nach meinem Apfelbaum, so ganz, ganz bescheiden und irgendwie silent und manchmal auch laut, aber ich kann den Leuten halt zugucken und einfach diese Energie spüren. Also geil. so ein Ort, ähm,
1: die da haben wir Schnittmengen auf der Bucketlist. Yes. Allerwelt.
0: Ja, <lacht> sagen halt irgendwann einfach zusammen. Nee, und Was mich das äh, schließt auch wieder den ja. Kreis
1: am Ende. Das ist ja das, was im Leben glaube ich vor allem halt uns glücklich macht, dass wir in Kollektiven im ähm, Hier und Jetzt Sachen erleben.
0: Absolut. Ja, total. Also auch wieder hier wissenschaftlich geschützt, die Blue-Zone-Länder. Genau. Warum sind die Menschen dort so alt und so gesund? Weil die vor allen Dingen auch integriert sind in der Gesellschaft. Ja. Weil die mit ihrem Community. Weinglas und mit ihrem geilen, keine Ahnung, was sie da Tolles irgendwie essen, was sie selbst angebaut haben, inmitten aller möglichen Generationen sitzen und anerkannt werden und nicht aussortiert werden. Richtig. Wie es bei uns hier in der westlichen Gesellschaft einfach oftmals mhm. leider noch so ist. Ich liebe das Wort noch übrigens ja. Weil ich äh, daran glaube, an die transformierende Kraft des Nords. Wir arbeiten da dran. Ja, wir, <lacht> arbeiten, wir arbeiten da dran, genau. Ähm, mein lieber Markus, meine vorletzte Frage, bevor ich zu meiner immer lustigen Schlussfrage komme, die so halb ernst, halb irgendwie humoresk ist, aber mich interessiert, ähm, hast du sowas wie ein Mantra?
2: Nee,
1: hm?
0: ehrlicherweise nicht. Hm. Also etwas, was ich mir ständig wiederhole. Ja, oder was auch dein Motor ist, ähm, was dich antreibt. Ähm, Könnte auch das sein? Wenn es das wäre, dann wäre das
1: natürlich so das Streben nach Glück ja, am Ende und Zufriedenheit. Das ist das, was mich antreibt und das ja. zu verstehen, zu erleben, äh, zu gestalten. Das ist das, was ähm, viel Raum einnimmt in meiner Innenwelt. Mhm. Das Und ist dein Warum? Ja. Ja. Genau. Ähm, das wäre, glaube ich, dann die Antwort dazu. Ja, ja. sehr
0: schön. Mhm. Das können wir auch genauso stehen lassen. Ja. Das ist doch. Ähm, das, das, ist kann ne? das, das kann man ausschmücken, ne? Das kann man natürlich <lacht> ausschmücken, ja. Ich, muss, ich möchte auch gerne ein Exemplar deines Buches haben, möchte ich ja einmal anmerken. Ja? Versprochen. Managing Happiness. Du musst es wirklich mal neu auflegen, was ist tatsächlich überall ähm, ausverkauft. Ich glaube, das wäre gerade in der jetzigen Zeit, in der wir uns befinden, ähm, sehr, sehr schön für viele. Meine letzte Frage, mein Lieber, und ich könnte ja Stunden mit dir verbringen, ja, sowieso. ähm, Auf welche Experience sollte man deiner Meinung nach, wenn jetzt meine Hörerinnen und Hörer zuhören, auf welche Experience sollte man auf gar keinen Fall verzichten? Was wäre so dein Advice?
1: Ja, auf auch wieder im Kollektiv Mhm. loszulassen. Mhm. Ähm, Sich einzuordnen. In ein Kollektiv. Ähm, Das ist, glaube ich, das, was wahnsinnig schöne Erlebnisse erzeugt. Und auch ähm, in in den Beobachtungen, wo ich festgestellt habe, dass Menschen das gerade ganz bewusst tun, die es eigentlich so selten tun. Wenn du das beobachtest von außen und siehst, wie diese Menschen schauen und... ähm, auch am, dann darüber reden und da referenziere ich jetzt zu einem ganz tollen Event, was ich auch mit meiner Lebensgefährtin ähm, ja, gemacht habe oder was sie gemacht hat, wo ich teilnehmen durfte, ähm, die eben Menschen an Retreats zusammenbringt und mit denen eben solche Erlebnisse ähm, kreiert, das ist mhm. da, darauf referenziere ich gerade und diese Beobachtungen, die, die sind schon ähm, sehr, sehr intensiv und, und, und führt mich zu dem Schluss zu sagen, hab den Mut, sowas zu machen und ähm, aus Routinen rauszubrechen ja. und ähm, diese Awkwardness ähm, zuzulassen, ja. weil daraus etwas Schönes entsteht. Und ja. du bist da für mich auch irgendwie eine Inspiration. Ich habe immer das Gefühl, dass du jemand bist, der up ist, it ist ja? ja. und ähm, das selbst kann und auch andere Menschen dahin führt. Hm. Und das ist was ähm, sehr Besonderes. Und das ist, ähm, super schön. Das will ich bei stellen. dir auch unterstreichen.
0: Dankeschön, danke. Und also da bin ich komplett bei dir und die, die Hörer und Hörerinnen, die uns jetzt zuhören, die vielleicht ähm, auf der meta Metaebene noch nicht ganz greifen können, was gemeint ist, wenn ich dich auch so richtig verstehe und wenn wir ne, mhm. auch über unsere gemeinsamen ähm, Gespräche so nachdenken, das können auch manchmal Retreats sein, die einfach ein bisschen tatsächlich awkward sind, mhm. wo Situationen äh, sind, wo man sich denkt, ich bin doch ein erwachsener Mensch, warum stehe ich jetzt im Tierkostüm, tanze zu mhm, Musik und gucke genau. durch einen seltsamen Kristall und da drüben steht irgendwie ein Herzchirurg und macht das gleiche, what? Was ist da los? Also auch Bewusstseinserweitern, Yeah. Ähm, Events, dazu gehört auch Meditation, Atmung, andere Sachen. Dinge, wo du denkst, what the heck mache ich eigentlich hier gerade da oben im Baum? Und mhm. äh, wo kommt die Musik her? Dinge, wo man sich denkt, so, das ist komplett ein anderes Erleben meiner selbst ja. und führt mich raus. Und vielleicht bin ich ein bisschen shameful. Scham ist übrigens auch ein ganz spannendes Thema. Mhm. Genau, also das ist eine ganz, ganz wundervolle Inspiration ähm, zum Ende unserer Folge, Markus. Ich danke dir von Herzen für diesen wirklich richtig äh, inspirierenden Talk. Ich glaube, da waren unglaublich viele Takeaways drin für ähm, unsere Zuhörerinnen und äh, Hörer. Ich versuche immer richtig zu gendern. (lacht) und alles, was ihr noch über Markus wissen wollt, werde ich natürlich in die Shownotes äh, stellen, äh, dass ihr ihn fleißig äh, googeln könnt, LinkedIn könnt, Instagrammen könnt, whatsoever. Vielen Dank fürs Dasein, mein Lieber, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, ich hoffe, ähm, wir haben noch einmal Gelegenheit für eine zweite Folge, bin ich mir relativ sicher.
1: Safe und danke, Vian, dass du das machst. Ähm, und äh, glaube ich, damit wirklich vielen Menschen einfach eine Perspektive eröffnest. Und das ist großartig. Und ich bin sehr geehrt, dass ich hier sein dürfte und dass du mich gerade noch mal eingeladen hast.
2: Dankeschön. <lacht> Dankeschön. <lacht> vielen Dank. <lacht>